0: Mojím dnešným hostom je Boris Filan. Napísal 32 kníh, už niekoľko rokov vysiela mimoriadne obľúbený rozhlasový program Pálenica a jeho pesničkové texty nám mnohým hovoria z duše. Ahoj Boris, vítaj v srdcovkách.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Encyklopédie o tebe píšu, spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista, moderátor, cestovateľ, vraj máš v tejto súvislosti radšej označenie tulák. Ja by som možno ešte doplnil, poslucháč, pozorovateľ, analytik, glosátora, nemôžem zabudnúť ani na basketbalistu. Čo je v tebe najväčší kus? Premiešal by si to poradenie ako inak?
1: Myslím si, že to najzákladnejšie vo mne je to, že som basketbalový veterán. Ja som sa narodil do takej príliš láskavej rodiny, kde každý mal nejaké trošku zvýšené pliecko alebo nejaký malý hrba alebo brúško, ale každý, každé mohol, aký si krásny, aký si milý, aký si pekný. Takže ja keď som vyšiel z tej rodiny do sveta, tak som bol vylakaný, že ma dosť nemajú radi. Až do chvíle, kým som prišiel do basketbalového múžstva a to bol môj svet a moje zásady moje priateľstva a moje názory sú basketbalistické. Takže to vo mne zostáva.
0: Ten basketbal, bol to nejaký únik rodičov? Chceli z teba vybiť nejakú nadbytočnú energiu? Alebo to bolo vzhľadom na tvoju výšku také
1: logické smerovanie? To bolo samozrejme, pretože to bola tradícia. Môj otec hrával najprv za Salesianov a potom za Unkas a potom za Slovensko. Vôbec nikto neočakával, že budem niečo iné ako basketbalista a že vyštudujem niečo iné ako medicínu. Taká úlava bola, že aspoň športový doktor, ale mne zničil život Pali Hamel, s ktorým som sedel v lavici. Všetky cestičky k medicíne boli zabudnuté. Začal som pre Pali ho robiť texty a spadol som do showbiznisu. Ja o písaní textov hovorím vám Kamilovi. Ostatní sa k tomu horkoťažko vyštverali a my sme tam spadli. Ty si vyštudovaný a
0: scenárista. Na škole vás učili písať, ale kto ťa učil, pýtať sa. Bol si už ako dieťa zvedavý, koho si najčastejšie otrával svojimi otázkami?
1: <súdňujú> Nie, ja som sa to krvopotne učil. <súdňujú> Teraz, keď sa robil taký zostrých k môjim narodeninám, tak je tam ukážka, ako som robil rozhovor s Marianom Vargom a s kolegiom muzikom a s Palim Hamelom a bol som tvrdý ako štolverk. Ja som bol taký strašný trémista, že keď som mal niečo povedať na úvod Elan Party, tak mi podtiekol z rúk, že som mal dve kaluže vedľa seba. Ale potom ma Judita Gembická prehovorila Išiel som na obrazovku s rudom kresťanom a niečo sa mi stalo, ako keď človek má za mladý brzlík tam na spodine lebečnej, tak tá ostychavosť mi zanikla. A ani nie som tomu veľmi rád, ale ja som robotník médií a tak to robím ako svoju prácu. Pýtam sa, ako viem. Čarovné sú
0: tvoje opisy. Ja som mal tiež veľmi rád slohy v škole, môžeš tam uplatniť viac fantázie, než povedzme pri takom diktáte. A keď som napríklad čítal opis, ako si cestoval neviem, v indickom vlaku a zobudili ťa tam 60 krát za minútu a chlapec malý ti tam skákal po hlave, tak úplne som si to plasticky vedel predstaviť ešte aj tie smrady, ktoré tam v tom vlaku sú. Mal som to šťastie, že som ešte zažil Gaba Zelenaja, ešte počas školy som s ním robil rozhovor a vravel mi, že keď prišiel do rozlasu, že ho učili. Takže otvorili mu okno a mal popisovať, čo vidí na ulici. Ako si sa ty dostával k opisu a k umeniu toho, ako opísať vec, ktorú jeden človek opíše jedným slovom,
1: ale ty použiješ 10. Mal som veľmi dobrých učiteľov. Miroslava hornička, Jana Vericha a amerického karikaturistu a humoristu Jamesa Sarbra. A od nich som sa naučil, že to má byť kvetnaté. A potom je ešte jeden taký portugalský spisovateľ, ktorý napísal knižku Gregérie a ten ma odučil hovoriť ako. On sa volá Dela Serna. A on nehovorí, že orol má také perie, ako keby mal krátke nohavice, ale hovorí, orlovi sú všetky nohavice krátke. Uh-huh. A títo ľudia ma poučili a naučili, a môjim dosť prísným učiteľom bol môj otec. Ten mi dal dve knižky. Napísal ich český intelektuál, ktorý sa volal Melan. A jedna sa volala Mluviť ti zlato a druhá mlčiť stříbro. A tie knižky boli plné bonmotov. A povedal, čítaj, čítaj a jedného dňa zistíš, že už ich hovoríš. Čítal som niekde, že otec ti odporučil aj Dostojevského,
0: že vraj v lepších rodinách, to niektorí mali prečítaní už ako 15-ročný, ale to je ako, keď sa pýtal, tuším, Terasky niekoho Kefalina, či čítal Leninové spisy a že či tomu rozumel. rozumel. No, na niektoré knihy musí človek až dozrieť a
1: vyraz do nich. To bolo trošku inač. Môj otec bol z pomerne jednoduchej rodiny. Môj starý otec bol mesiar, moja stará mama bola v domácnosti, myslím, že nevedela ani veľmi čítať a písať. A on vyštudoval a robil redaktora v redakcii práca. A hovoril, boli tam deti z intelektuálskych rodín, ktoré čítali Dostojevského ako 15-roční a ničomu nerozumeli. Ja som ho čítal až 30-ročný a rozumel som skoro všetkému. Otca si spomínal,
0: že bol takisto? Novinár, radil ti niekedy so štýlom alebo s nejakými fintami také, ktoré si neskôr využil pri svojej práci?
1: Môj otec bol zvláštny. Vôbec moji rodičia boli taká zvláštna dvojica. Mama vyzerala ako americká študentka z 30 rokov a bola z meštiackej rodiny, kde mali slušky, angorské mačky. Môj vyzeral ako mladý Stalin a bol z mlínskej doliny z jednoduchej rodiny. Podobne mali aj svoje svety. Mama mala mačku s mašľou a otec, keď videl mačku, tak ju odkopol cez potok. A bol mlčanlivý človek, ale dal mi jednu veľmi dobrú radu. Povedal Boris, sú dva druhy problémov. Jedny, ktoré sa riešiť dajú a druhé, ktoré sa riešiť nedajú. S tými druhými nestrácaj čas. Často spomínaš vo
0: svojich rozprávaniach aj ženy tvojho života, manželku, ale aj mámu, starú mamu či dokonca aj susedky a iné ženy, ktorými si bol v detstve obklopený. Bol si v nejakej fáze
1: svojho života taký, hovorí sa tomu, babský pupok? Nie. Ja som mal starú mámu, ktorá síce vynikajúco varila, mala perfektnú domácnosť, ale večer sa vyobliekala, navoňala, namalovala a išli so starým otcom a dora na tancovali a pili šampanské a chodili jej dvoriť ľudia s bombonierami a s kyticami. Ja mám voči ženám obrovskú úctu a mám v nich neochvejnú istotu. Ja si myslím, že aj pán Boh je žena. <laughs>
0: Dobrý rozhovor je taký, ktorý ma ako čitateľa, diváka či poslucháča drží v strehu, odložím všetko na bok a sústredím sa len na to, čo čítam, pozerám alebo počúvam. Pravidelne sa mi stáva, že keď sa nad ránom zo soboty na nedelu vraciam z rôznych akcií, teším sa už na 5 hodinu ráno, ako si pustím pálenicu v repríze, lebo v sobotu v premiéru vždy prespím. A keď ide rozhovor napríklad aj s pre mňa neznámym výrobcov, zvonov, solistom baletu alebo naposledy s mojim bývalým rozhlasovým kolegom Vladom Francom, sedím v aute a aj keď som už prišiel pred doma, musím to dopočúvať a nechcem, aby mi niečo ušlo. To znamená, čakám v aute a nevystúpim. Ale aký máš recept na hostia, ktorý síce robí niečo zaujímavé, ale je ako zamrznutý, ide ako keby mal ručnú brzdu zaťahnutú a ide to z neho ako schopatej deky.
1: Robím to isté, čo ty. Nepochybne si svojho hostia vážim a dávam mu pocit voľnosti. A je iba otázka času, Kedy sám v sebe objaví schopnosti, ktoré ani nevedel. Nezatlačím žiadneho hostia do kuta. Neironizujem ich. Nezaháňam ich niekde na územie, kde sa cítia nesvojí. Ja som vyštudoval v ŠMU, dramaturgiu, scenaristiku a myslel som si, že tam nás nič nenaučili. My sme boli iba salónni diskutéri. A všeli, čo mi v živote chýbalo, ale keď som začal robiť tie pálenice rozhlasové, tak som zistil, že ja som sa na to vlastne celý život pripravoval. Že to, čo mi pripadalo ako odpad, tak z toho teraz modelujem svoje programy.
0: Na ktorý rozhovor spomínáš aj s odstupom času ráda považuješ ho za mimoriadne vydarený?
1: S Milošom Zemanom. Predstav si, že jedného dňa mi zavolal Jaro Reznik a hovorí, že privedieme vám do štúdia Miloša Zemana, má polhodinný čas, privedie ho produkcia. A môžete sa ho pýtať, čokoľvek chcete, je to dohodnuté. Miloš Zeman prichádzal od... ešte asi bol premiér Fico, môže to byť. Mm. Prichádzal od Fica a myslím si, že si dali pár panákov, takže sa trošku pritržiaval steny. Nejaká becherovka. Môže to byť, ale sadol si do štúdia a cítil som, ako ma rentgenuje. A po pár vetách sa zapojil a bol to môj najpohotovejší a najlepší host. Mal som na ňo aj dosť také náročné otázky, ale on sa vo všetkých vynašiel a odpodal šťav na to, kvet na to, klobukom dole.
0: On rozpráva tak pomaly, že ešte má čas počas toho, ako rozpráva, vymyslieť si ďalších 10 vecí.
1: Na záver mi povedal, a teraz som si uviedomil, že sem vás za celý rozhovor ani jednou neurazil. Ale ono ani nebylo, proč?
0: Keď hovoríš takýmto hlasom, tak si mi pripomenul ďalšie tvoje rozprávania, keď si rozprával zážitky, ako si ako malý chlapec chodil na operu a tam ťa fascinovali tí speváci s takými veľkými hrubými hlasmi. Čiže
1: takýto svet umenia vždy ti bol vlastný už od detstva? Moja stará mama mala kamarátku, ktorá bola uvádzačka na novej scéne. A v nedelu ma zobrala so sebou, aby si poklebetila tou svojou kamarátkou uvarili si kávičku a mňa posadili do hľadiska a ja celkom nepripravený som vošiel z toho všetného dňa alebo z tej všetnej nedele do niečo zázračného. Tam sa vtedy hrávali aj popoludnejšie operety. Ten svet bol taký príťažlivý, taký bezpečný a taký obsiahnutelný, že ja som sa tam cítil ako doma. U nás bola taká zvláštna atmosféra moja mama, bola balerína, takže ja som sa hrával s jej špičkami. Otec bol novinár, spisovateľ, takže som sa hrával s knihami. Ja som k umeniu vždy pristupoval ako k svojmu azylu. Od detstva som príjmal najviac informácií z kníh. Prvá knižka, ktorú som dostal, bola nopy o jednom africkom chlapčekovi. Ja som sa dozvedel, že na svete žijú aj čierni ľudia a chodia tam čudné zvieratá. Druhá knižka bola Odarpy Ekvivov syn. Som sa dozvedel, že žijú ľudia vo väčšnom ľade. Tie knižky mi vysvietili v hlave také cestičky, ku ktorým sa dotnes môžem vrácať. Máš ešte
0: stále také pracovné sny, v tom zmysle, že koho by si ešte chcel dostať pred mikrofón?
1: Ja nie som ani veľmi pohotový, ani veľmi múdry, ani veľmi skromný, ale som veľmi úsilovný. Ja mám už teraz pripravených hostí až do 30. júna. Že ja nemám sny, ja mám plány. Ja sa už ráno o 5. teším, že o 7. budem môcť robiť svoju robotu. To nás naučili na škole, že oveľa dôležitejšie ako talent je ovládnuť remeslo. Takže... Nechodia po hlave také blbosti. Zomieral hlavný veliteľ cudzineckej légie. Farár ho prišiel vyspovedať a hovorí mu, že teraz, keď odchádzate do lepšieho sveta, mali by ste odpustiť všetkým svojim nepriateľom ho. Odte, to nemôžem. A prečo? Že už som ich všetkých zabil. <laughs> Takže ja už som skoro všetkých vyspovedal.
0: Ako vyzerajú tvoje pracovné rituály? Píšeš každý deň, nech sa deje, čo sa deje. Dramatik Jaroslav Dietl musel napísať denne aspoň tri strany. Julo Satinský vstával zavčas rána, vtedy mal vraj najväčší pokoj a písmená mu lepšie skákali na papier. Ako to máš ty? Musíš mať absolútny pokoj, všetci musia okolo chodiť po špičkách a keď sa v miestnosti objaví mužka, má po chlebe, ako píšeš v ceste okolo seba.
1: Povedal som, že som vyštudoval scenaristiku a tam ma naučili, že človek má pracovať každý deň v rovnakom čase. A mám také rituály, ak sa dá považovať za rituál, to, že stávam o tej istej hodine, zatvičím si, prečítam si niečo na internete, uvarím si buď výborný čaj alebo mizernú kávu. Káva je skalpel, čaj je baterka podľa toho, či budem rezať alebo hľadať. A každý deň tri hodiny pracujem. V piatok, sviatok, lete, v zime. A mám z toho taký dobrý pocit, že som si ten deň splnil svoju úlohu a potom s veľkou rozkošou lenoším a osamotám.
0: Sme rádio, ktorého dominantnou zložkou je hudba a nielen Express, ale aj absolútna väčšina slovenských rádí stále hrá je pesničky. Hrajú sa preto, lebo obstáli v skúške časom a ľudia ich majú stále radi. Ty však už texty nepíšeš. Je to preto, že si si všetko, čo si napísal, je to preto, že si si všetko, čo si napísal, bolo odžité, odpité a odmilované a súčasnosť už nie je taká zaujímavá, vzrušujúca?
1: Mne nesmieš veriť. Ja dosť často klamem a vymýšľam si. Teraz píšem texty pre Palio Hamela a napísal som aj pre Joža Raža text Nedraždi Raža Bosov nohou. Niekedy si myslím, že už nebudem písať a napíšem. Potom si myslím, že napíšem a nenapíšem. Ja mám na stranách slúbil a splnil strašné dlžoby. Ale to je vlastne osud väčšiny ľudí tvorivých. Všeli, čo si vysníme, koľko ja som slúbil poviedok, textov, scenárov, neviem čoho, a potom som sa z toho vyšmykol. A to trošku, čo som napísal, tak to si tak môžem pozrieť a povedať si, že snáď ešte niečo zostalo. Ale... Nikdy mi never, ja si všetko vymýšľam.
0: Kedy si počul prvýkrát svoju pieseň v rádiu a čo to s tebou urobilo?
1: To viem presne. To bolo jeden štvrtok večer. Vysielala sa taká relácia, ktorú robí lyrko Černý a volala sa Nahoupačce. A on tam púšťal baladu o Smutnom Janovi. Mal som z toho zimomriavky, lebo to bolo také čudné, lebo dovtedy <laughs> <laughs> pesničky... Na slovensku texty písali takí renomovaní polobásnici. A zrazu, a s takým veľmi pekným komentátorom a komentárom, lebo Jirko Černý to bol naozaj jedna veľká osobnosť, dnes, keď počujem tie pesničky, tak mi to pripadá, že to napísal niekto iný, ktorý sa volal rovnako ako ja. Som niekde, kde už sa pozerám trošku na svoj život z takej perspektívy, a keď som mal 17 rokov, tak som si na taký kus papiera napísal 20 bodov, ktoré som chcel, aby sa mi splnili. A tie som splnil už pred 5 rokmi, takže ja som už len tak za odmenu. Keď počúvaš dnes svoje piesne, niečo by si urobil inak. Máš také chvíľa, že ej, táto. Naopak. Ja teraz, aj keď si sa a píšem niečo, tak potom si pozriem taký starší text, ja neviem, Margaretu Štajfovú, alebo Láska vojna a tak ďalej. A hovorím, že škoda, že už to tak neviem.
0: Čiže zdalo sa ti, že kedy si, si písal lepšie, Neporovnateľne,
1: neporovnateľne. Ja to musím zopakovať, že ja som si kedysi vytvoril takú schopnosť, že som pri písaní dokázal tak sústrediť pozornosť, že som si predstavoval, že ja som taký démon, ktorý letí nad nekonečnou lúkou a na tej lúke bolo rozložené všetko, čo som kedy videl, počul, zažil, prečítal a silou vôle som prinutil tie vhodné obrazy a slova svetielkovať. A iba som ich zbieral a poskladal. A dnes sa o to pokusím, ale už nesvetielkovať. Už nesveti. Tvoje
0: najsilnejšie textárske obdobie sa viaže k spolupráci s tvojim kamošom aj spolužiakom, palím Hamelom a najmä zo skupinou Elan. Je pravda, že keď ťa prvýkrát chceli oslaviť na spoluprácu, prišli za tebou do televízie a našli ťa tam skoro nepoužiteľného a v takom tom poopičnom stave?
1: <glove> Ale to nebola náhoda. Keď som boli v televízii, tak tam bola taká partia, ktorá bežala na alkoholový pohon. A každé ráno sme mali nejakú poradu a potom sme mali doobede na to, aby sme sa vyštverali k nule. A okolo obeda sme potom išli dole k Slovakovi a tam sme si dali pár borovičiek. Bolo to strašné, ale boli to krásne spomienky, lebo alkohol to je rosa na kvety duše. A <laughs> vieš, lebo to, čo triezvy neprecíti, to opity nepochopí. Ale jedného dňa prišla za mnou manželka herca Pepika Dvořáka aj s ním a povedal Borisku, řekni Pepikovi, jak to deláš, že už 5 let nepiješ. Ja som povedal, najprv niečo poviem tebe, že triezvý človek sa vyštverá až na Mount Everest, ale nevzlietne ani o centimeter. Ja si myslím, že v pravom čase kvapka dobrého alkoholu neškodí. Jedného dňa prišli Jožo s vašom, zaklopali. Ja som nechcel otvoriť, ale potom zrazu som počul, ak som Podal, vstúpte. A tam bola gulatá hlava a ryšavá hlava a Jož hovorí, že dobrý deň, prosím vás, neviete, kde sedí pán Filan. Ale ešte ten deň mi Blaženka Kočtuchová ponúkla 5 pesničiek do seriálu Novinky našej rodinky. My sme začali tým, že hneď sme začali robiť pesničky mláťaca a koľko a čo za to všetky tieto veci. Rozlišoval si niekedy, že
0: tento text by viac sedel Hamelovi a tento Elánu? Bol si pri Hamelovi viac lirik a pri Rážovi
1: viac cynik? Áno aj, ale niekedy som pravil niečo také nemravné, že som ten istý text dal aj Elánu, aj Palimu uh-huh. a potom ešte aj nogovia a Skrúcanému.
0: Vesmire Rúžový napríklad.
1: Áno, pretože dotierali a dnes sa nechcelo veľa vymýšľať alebo čo, tak som bol však urobte to, urobte to a vniklo niekoľko verzií. Čo ja viem, mám sa za to hambiť, čo ja môže to dávno. Ale možno by bolo zaujímavé normálne s takým
0: zámerom prísť a cieľa vyskúšať, keby napríklad Mladosť alebo Kamalásky naspievali Jožo a Palo by si strihol kráľovnu Bielých tenisiek alebo neobzerajte sa pani Lotova, to by nemuselo dopadnúť zle.
1: Ja keď sa dopustím niečoho neslušného, tak si to viem vždy ospravedlniť nejakými veľkými slovami. Napríklad pre Palio Hamela som písal také texty, akým som bol. A pre Elán také, akým by som iba chcel, chcel. byť. Uh-huh. Vole, kedy si s Elánom žil aj dýchal, bol si ako keby ich ďalším
0: členom. Aké máte vzťahy dnes?
1: Skvele. Naozaj skvelé. Jožo, to je môj brat, ktorého som si sám mohol vybrať. A... Všetci z Elánu sú moji veľmi dobrí kamaráti a keď sa stretneme, tak bez problémov nadviažeme tam, kde sme prestali. Pretože máme za sebou niečo, čo je ožiarené úžasnými energiami posluchačov. Nikdy v živote som netušil, že takí zvláštní ľudia nám budú vyhadrovať toľko vďaky alebo dobrých pocitov. Taký vrcholný okamih bol, keď sme... Rás mali koncert v Lucerne a ja som sa pozeral spoza opony a priviedli okolo 100 detičiek z ústavu Mrzačikov na barlách, na vozičkoch. No, som si hovor, že už je po koncerte. A na záver, keď Elan spieval pesničku Nesme zlí, tak tie deti, tých 100 detí spievalo s Elanom, vstali, opierali sa jeden na druhého a videl som tie tváre a vtedy som si hovoril, že áno, má to zmysel.
0: Kapela veľkosti Elánu sa dočkala aj svojho vlastného filmu. Rabaka však podľa viacerých názorov nešlo úplne do jadra a neukázala mnohé veci, ktoré k životu rockera aj za socíku patrili. Vrajti viaceré veci zo scenára povyhadzovali manželky muzikantov, je
1: to pravda? <laughs> Lebo manželky muzikantov chcú, aby ich manželia boli najslavnejší na svete, ale aby o tom nikto nevedel. <laughs> A to taká ťažká doba. Ja som napísal 11 verzií toho scenára. Ale po skončení nakrúcania pri premiére v Prahe som nielenže vypil fľašu whisky, ale som aj zjedol celú kyticu rúži. Lebo ja mám niečo v hlave, čo keď sa mi naplní srdce rovnakým dielom radosti a smutku, tak má nútka jesť kvety. Uh-huh. Raz na hamelovej svadbe, raz keď odišla partia bratislavských bytnikov utiekli na Tahiti, myslím, a raz pri premiére. Takže som vzedol jednu kyticu rúži, jednu kyticu margaret a Najhrustnejšie sú gladioli. Tie nejedzte. Strašne sú ťažké. Chodil si niekedy aj na
0: rukách. Mal som pocit,
1: že Atila
0: Berenči sa volal tuším ten herec. Áno.
1: Tam hral. Bol si jeho predobraz? Nie, nie. Ja som nebol veľmi zdatný pohybovo. Aj keď na to, že som mával 1,97 m, tak som vedel behať a skákať, ale... Ja si myslím, že ten nápad som niekde ukradol, pretože len priemerný sa inšpirujú tí najlepší rovnokradnú. Český textár,
0: Michal Horáček, pochválil tvoj text Bosorka, páčil sa mu ten obrad, v noci sa mi milovalo, že sa s tebou snívam. Ktorý text tvojich kolegov sa ti páči tak veľmi, že si si povedal, tak toto bolo perfektné, prípadne,
1: keby som to tak ja napísal? Väčšina textov Zuzany Navarovej, napríklad jej pesnička Marie, Fantastické texty písal Zdene Gritiš pre pani Hegerovu. Ale král všetkých textárskych kráľov bol Jiří Suchy, bol najlepší na svete, lepší ako Berny Topin. On písal také texty, že tie štvorveršia sa dali prednášať na vysokej škole napríklad buď pochváleno divadlo, to ktoré šetrí slovy a nechá by napadlo. To hlavne divákovi. To by som dal vytesať na priečelie Vysokej školy múzických umení.
0: Zažil si, že by niektorý z tvojich textov mal problémy, voľa, kedy sa to schváľovalo, čítali to rôzni literáti a renomovaní básnici a kadejakí úradníci a nevždy všetko išlo hladko.
1: Ja mám takú schopnosť, že zle veci zabudám. Môžem povedať, že prišiel za mnou jeden kamermán a povedal Boris v Dúbravke Náš farár čítal počas kázne text tvojej pesničky Detektívka a povedal, že áno, v tom texte pán Filan povedal to, čo ja si myslím. To je lepšia spomienka ako nejaké zatrpknutosti. Kolega, keď
0: počul, že idem s tebou robiť rozhovor, tak mi povedal a spýtaj sa ho, či ten text o sestričke z Kramárov je jeho osobná skúsenosť, najmä tá pasáž, že vždy, keď na ňu rukou myslím, nestačia mi dávať kyslík. <laughs>
1: Samozrejme, ja som sa vrátil z Afriky, kde sme havarovali s džipom a som si tam poškodil chrbticu. To je zvláštne, to porozprávam. Bol som v rezervácii Serengeti a tam sme havarovali. Jeden Rakúšan si zlomil ruku, jedna nemka mala rozbitú hlavu a ja som si poškodil chrbticu. A na Brúfenoch som prežil týždeň v rezervácii, potom celú cestu cez Arušu, cez viedeň do Sofie až domov a ako som vošiel do bytu, tak mi ochrnuli nohy, že vôľa ma udržala na tej ceste. A nad Kramaroch, tam už mi povedal, že už nikdy nebudem cestovať a operovať ma budú a tak. A tam bola taká sestrička, musíš si nájsť v tej tme nejaké svetielko. Tá bola taká milá, krásna príjemná, že dostal som chude ešte trošku chodiť, behať aj milovať.
0: Viackrát si spomínal, že si mal šťastie na dobrých ľudí okolo seba. Napríklad režisér Jan Roháč, ktorý začal ako prvý v bývalom Československu robiť ešte nevideoklipy. Volalo sa to vtedy Televízne pesničky. Čo najdôležitejšie ťa naučil?
1: Nespolupracujte s kamarátmi, ale s tými najlepšími. Naozaj som mal šťastie. Stretol som takých ľudí, ako bol bývalý riaditeľ konzervárni na Mazurských jazerách ktorý mal také správne mužské zásady a tak nenasilne ti ich ponúkal, že celý život, keď mám nejaký problém, tak si spomeniem, ako by sa on správal. A môj veľký priateľ a človek, ktorého som veľmi obdivoval, bol misionár Pater Vojenčiak, ktorý mi dal takú pôčku, povedal, ej, syn môj, šťastný je ten, kto sa spokojí aj s málom. A som povedal, otče, ja som basketbalista, ja chcem všetko. <laughs> Povedz mi,
0: aké boli vzťahy v československej pop music napríklad v 80 rokoch, keď slovenskí umelci valcovali nielen doma, aj v Čechách. Viem, že muzikanti sú kamaráti, je to jedna branža, jedna partia, ale predsa len v Čechách vždy bola taká tá kasta takých tých menežérov, takých tých ľudí, ktorí ťahali za nitky. Nepozerali sa na vás nejako z vrchu?
1: Bolo to zvláštne, že v istom období na Slovensku vznikla roková hudba, ktorá bola oveľa autentickejšia a kvalitnejšia ako Česká. A tak kapely ako Elan, Modus, Habera podnikali do Čiech také výpady ako horské kniežata a tí Česi nás síce obdiovali, prijali medzi seba, ale nie za svojich. To sa zlomilo raz, keď tam prišla pani Hanna Hegerová, druhýkrát, keď tam začal spievať Ríšo Müller, a tretíkrát absolútne prijali Mekyho šbírku, Ale iba preto, že všetci traja boli v niečom vynikajúci. Česi majú priateľstva nastúdeno zvárané. Oni majú taký odstup, ale keď si veľmi dobrý, tak to rešpektujú a dajú ti to aj vedieť. S basketbalom si cestoval už v
0: mladom veku do zahraničia, keď vtedy človek videl a vedel porovnať život tam a tu. Nelakalo ťa ako mladého chalana, takého rojka, idealistu, zostať treba až zvonku, kde bola
1: neporovnateľne väčšia sloboda? Uvažoval som o tom, keď sme boli v Amerike, aj s mojim najlepším kamarátom Miškom Arpašom, ale druhý deň po príchode si nás rozobrali bývali emigranti, starí do rodín. A mňa si zobrali takí máželia k sebe domov na nedeľný obed. A ja už som prišiel z Československa s nádchou a podávali hovedziu polievočku a tu keď som zjedol, tak sa mi pustili sople. Ja som vytiahol plátenú vreckovku, ktorú mi mama vyžehlenú dala a vyfúkal som si nos a videl som, že tých 10 hostí onemelo úžasom, že divoký muž z východu fúka nos do nejakej handry. Potom bol bývtek. A ja som mal šťavu na fúzoch, tak som vyťahol ten soplavý kapestník a zase som si utieral tú šťavu, tak dve staršie američanky už išli sa vyvracať. A keď prišiel kompot a ja som si tú vreckovku plnú soplov a biftekovej šťavy ešte raz vyťahol a som si utieral šťavu z kompotu, tak to ma úplne závrhli. A ja som si povedal, nechcem žiť v krajine, kde si človek nemôže bifúkať no ako chce.
0: Na prvom naozajstvom basketbale som bol, priznám sa, až v Lani, keď sme boli v Chikegu a v Krčme sme sa stretli s Martinom Rančíkom, ktorý pracuje v štruktúrach klubu Chicago Bulls a zobral nás aj na zápas, už ani neviem, s kým hrali. Basket nepatrí k mojim najbulbenejším športom, ale tá atmosféra v tej hale, kde hrávajú aj hokejisti, Chicago Blackhawks ma dostala. Tam to musí nejako automaticky vypnúť inému výkonu, než treba z
1: telecvični na Bernuláku. Dôležité povedať, že v Amerike je vrcholový šport súčasne aj show. Dnes, keď pozeráš niektorý zápas NBA, tak z troch hodín sa hrá horko-ťažko hodina 10. Tancujú tam mažoretky, sú tam súťaže, neviem čokoľvek. Keď som žil v Los Angeles u Macchio Pipasika, tak sme mali stelo nové permanentky na hokej a na basketbal. Boli sme na hokeji Los Angeles proti Edmonton Oilers, a tam v hľadisku boli Číňania s Maďarkami, Mexičania s Rumunkami. Všetci pili pivo, žrali pukance. A vždy sa prebrali, až keď niekto veľmi silne strelil doma Antinelu. To celé je vlastne jedna veľká show, ktorá má aj vrcholné športové výkony, pretože je v tom veľa peňazí. Toto je krúta pravda. Aj v baskete, aj v hokeji hrajú prvých a posledných 10 minút. Ostatné nie, nič moc. S
0: textami si hovoril, že síce občas niečo napíšeš, ale plus minus je to už uzavretá kapitola. Ale kedy a za akých okolností sa z toho života vytratil
1: basketbal? Bohužiaľ náš trenér priniesol americké tréningové plány, ale zabudli mu dať aj tú časť o rehabilitáciách. A tak nás tak zaťažoval, že... Z 15 hráčov sme skončili 12 s veľkými problémami s kolenami, s chrbticou. Ja som mal taký chronický zápal úponov a najprv som bol na kvalifikácii na majstrovstvo Európy, kde som chcel hrať, a potom na jednom veľkom zajazde v Amerike, kde som si tie kolena úplne pokazil. Takže zo zdravotných dôvodov. Potom som ešte tak trošku hrával druhú ligu v Prievidzi v Pezinku, ale to už bola skôr taká zábava.
0: Aký je to pocit byť maturitnou otázkou a mať vlastnú knižnú kategóriu
1: filanovky? To vôbec si neuvedomujem. Aj keď sa robia nejaké také veci, ako boli moje narodeniny, v NTC alebo niekde maturitná otázka, to vnímam, že to je nejaký iný človek, ktorý sa volá ako ja. Ja mám jednu dobrú vlastnosť a skúsenosť. Ja som začínal v televízii úplne na dne ako hudobný redaktor, ktorý slúžil ostatným, chodil som po pási, keď bolo treba, som nosil rekvizity. Ja vôbec nemám žiadnu ctižiadosť. To hovorím úplne úprimne. Teší ma to, ale vôbec si z toho neviem cucnúť, ten met. Možno, že to je zle, možno, že to je dobre, ale ja som tak spokojný. Ty si tento rok oslavil
0: 70 Priznám sa, že v istom smere ti... Ten vek závidím, najmä preto, že si zažil takú tú že
1: som sa dožil.
0: starú Bratislavu s tou vidricou, s rybým trhom, s podhradím, kde si písal aj v bratislavských krutostiach, Kajto so svojou bandou tam uradoval. A vy ste sa potom nakoniec aj spriatelili nejako s týmto chuligánom veľkým. Kajto je
1: zvláštna osobnosť, pretože on naozaj predstavoval tú hrdú minulosť. On bol šéf jednej veľkej bitkárskej bandy a oni bojovali za česť podhradia. Ale vtedajšia policia neznášala takýchto vzdorných halanov a tak ich pozatvárali a na Martanovičovej podzemi ich takmer ubili na smrť. Vyšli von zlomeny. A kaj to chodieval po meste, tak blúdil, pretože už nemal ani svoju bandu, ani to svoje podhradie a Našli sme sa v tom, že som v jeho očiach videl takú zvláštnu múdrosť až indickú. A išli sme k nemu domov a zistil som, že Kajto prehodnotil svoj život. Že pochopil, že tá jeho sila bola jeho slabosťou. A mal doma zbierku poezie. Mal platne, čierne platne, kde pán Valach, pán Chudík recitovali poeziu. A on hovoril, Vieš, tá poezia, tá ma posiluje. S tou poeziou sa nebojím, že raz zomrem. Len čo je problém dneška? Že tie blbosti stoja majetok. A tie božské veci si kúpiš za 5 korún, pretože ľudia nerozumejú to, čo je božie. Dokonca začal veriť, povedal Boris. Myslí si, že existuje pán Boh? Som tak pred pleca mi, ja sa bojím, že áno. Úžasný človek chodí dodnes dnes po meste, vyzerá ako zostarnutý Pablo Picasso a nesie so sebou taký závan tej minulosti a on je aj tragický, aj romantický. Kajto je veľká postava.
0: Áno, dostal sa aj do toho známeho telefonátu, Kajto, môj bratranec, neviem, či si to počul. Zajtra na Krajské veliteľstvo vypovíte no. tam, čo to bolo. Ty si spomínal, že svojich hostí do svojej rozhlasovej pálinice máš už naplánovaných dokonca až na... Pol rok budúceho roka, ale čo sa týka tvojho písania, čítal som, že pripravuješ román z prostredia televízie, že by si sa chcel k tomu vrátiť a
1: dať to nejako na papier, všetky tie príhody a zážitky. Ten román mám už napísaný, ale mne sa niečo stalo, keď som uverejnil Klimtov Bosk, tak moja mama so mnou pol roka nerozprávala, pretože som ju zranil a uplyžil som aj niekoľkým svojim známym, tedy som si myslel, že zaslúženie. Ale ten román Silvester je v zásuvke, pretože som to vyhodnotil, že životy iných ľudí sú oveľa dôležitejšie ako nejaký môj úspech s týmto románom. A myslím si, že aj v tej zásuvke zostane, pretože to je prvá zásada, keď to majú lekári, musia to mať aj spisovatelia neoblížiť. Je tam veľa pikantérií a mnohí ľudia ešte si to pamätajú? Nie že si to pamätajú, ale žijú aj ich deti a žijú ich známi. A ja si myslím, že to robia zúfalci. Mnoho zúfalých spisovateľov, keď už nemajú o čom písať, tak začnú písať tzv. pravdu a sú bezohladní. A ja to u iných odsudzujem, tak aj ja sa musím, prispôsobiť istej norme, pretože ublížilo by to im aj mne. Celý život je o energiách a keď sa začneš hrať s negatívnymi energiami, tak oni dopadnú aj na teba. Čo sa týka testopisov,
0: bol si na Madagaskare a Moritz Beňovský tam zanechal samozrejme výraznú stopu. Ako sa to prejaví v tvojej tvorbe?
1: Nebol som na Madagaskare, mal som ísť. Madagaskarskí kňazi študovali s našimi kňazmi vo Francúzsku a mal som ísť na tú cestu a keď už bolo všetko pripravené, tak poslali informáciu, že tam nie je bezpečno. Mal som pripravenú aj takú knižku Kráľ, ale bohužiaľ táto cesta mi nevyšla a nie som si istý, že či sa na ňu ešte vyberiem, lebo je veľmi, veľmi náročná.
0: A to je láska k starej Bratislave, k jej zákutiam, tam by sa čitatelia ešte dočkali nejakého pokračovania?
1: Mám zmluvu na tri knihy pre Slovart a tie v priebehu troch rokov budem musieť odovzdať. Vermi to, že ja to dopredu neviem, že z tých mnohých námetov, ktorí začnem a ktorý dokončím. Mám rozrobené poviedky, mám rozrobené reportáže. A keď príde tá správna chvíľa, tak to pochopím. Musím povedať, že ja som prešiel ťažkým obdobím pred rokom mi veľmi komplikovane odchádzala mama. A to ma veľmi zasiahlo, pretože zrazu bola na mne nejaká povinnosť, na ktorú som nebol pripravený. A musel som odfuknúť lístie a pozerať sa, či existujú pod tým lístím kolejnice, po ktorých môžem tú ťarchu niesť. Či mám okolo seba ľudí, ktorí budú ochotní pomáhať. Trvalo to dlho a bolo to veľmi bolestivé, ale myslím si, že ja som to zvládol a zistil som, že tí ľudia okolo mňa sú úžasní. Ale stalo sa mi niečo, s čím som nerátal. Tratil som tú bestarostnosť, ktorú potrebuješ k písaniu. Keď píšeš a nemáš termín, je to fajn, lebo môžeš sa vyhovoriť,
0: môžeš to nejako zahrať stratená, ale keď máš termín, už ťa niečo tlačí, už niečo musíš pred sebou nejaký kameň valiť. Nie je to pre tvorcu ťažká situácia. Mať to stále na krku.
1: To je to najlepšie. Ale mňa nemôžeš podozrievať nedodržovania termínov, pretože som napísal a vydal 32 kníh A nechcem rátať, koľko zrátali to, okolo 762 textov, že ja som na moje vlastné prekvapenie veľmi úsilovný. A každý týždeň v sobotu vysielam jeden hodinový program na ktorý sa musím pripraviť, stretnúť s hostom, vypočuť hostia, pripraviť rozhovor s ním, napísať svoje solo, nahrať to, postrihať, ozvučiť. Takže lenivý nie som.
0: Veľmi úspešné boli v rozhlase aj také tie príbehy o použiteľnej minulosti. To sa priznám, to som si tiež organizoval program tak, aby som si to mohol vždy vypočuť. V tomto smere je už všetko vyčerpané. a Myslím si, že studňa je ešte stále dosť hlboká.
1: Stúdňa je hlboká, ale na to som doplatil, pretože som vyrábal týždenne dve hodiny a siahol som si až na dno a som sa tam ocitol v totálnom vyčerpaní. Takže <tíždňa> taká vlastná pícha dokáže posielať vozičky do skladu energií a ja tomu hovorím, že smeješ sa zajtrajším smiechom alebo že používaš zajtrajšie energie. Tým som sa tak vyčerpal, že potom som pol roka nemohol nič poriadne robiť. Treba byť trošku s tým opatrný, lebo nikdy nevieš, dokedy ti tá energia vydrží. A to pekne povedal Vejvoda o jednom textárovi, veľmi slávnom, ktorý veľa robil. Že nejdříve to vypadá ako narústající bohatosť stylu, ale pak sa to zvrhne jenom na umnení kudrlinek. To je nebezpečné.
0: Dosiahol si v živote naozaj mnohé, vo svojom fachu si špička. Ako sa pozeráš na ďalšie roky? Čo by si ešte chcel dosiahnuť? Nedávno si v rádiu žartovalo
1: o pohrebných pesničkách. Ja si myslím, že som v živote spravil veľmi veľa chýb, že som ublížil ľuďom svojou bezohľadnosťou a svojim sebectvom a preto sa obávam, spomienok a tých emócií, ktoré prichádzajú. Som 100% vyťažený, aby som nebol sám so sebou. Tak budem sa snažiť zamestnať sa na toľko, aby som tú chvíľu, keď budem začať prehadnocovať svoj život, aby som ju oddelil čím viac sa dá, lebo z toho mám strach.
0: V tomto úsele ti budeme držať palce aj s našimi poslucháčmi. Boris, ďakujem ti za návštevu, za tvoje pekné slova a želám ti v pracovnom aj v osobnom živote len to najlepšie. Ďakujem za navštevu. Ďakujem za pozvanie.